No już, live. No live, live. Początek. Początek. Ty zaczynasz zawsze. A ja zawsze. Prawda siatki. Dzień dobry. Marcin Lepa, Wojciech Zrzyzga. Kłaniamy się nisko. Troszkę przysypani gruzem, co? Lepeczka. Daj Boże zawsze taki gruz. Nie wiem, czy widzicie, bo Lepka niby siedzi, ale on lewituje. To jest człowiek, który wraca z, ze Unosi stadionu się. piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nie płyń w tę stronę, nie zaczynaj. Unosi się nad powierzchnią ziemi. Nie zaczynaj e... tego wątku. Wojtek wygląda, jakby szukał muchy teraz w swoim domu. Nie, nie wiem, co o tym myśleć. No. Nie wiem, co o tym myśleć. No. Najważniejsze to... wydarzenie w siatkówce, moi dwaj koledzy od siatkówki lewitują. Nie lewitują, tylko wykonują swoje służbowe obowiązki, panie Wojtku. Służbowe obowiązki. A służbowe Jak obowiązki. na froncie. Tak jest. Natomiast fakt faktem, że najważniejsze rzeczy dzieją się w polskiej siatkówce w tym sezonie. Czyli pierwszy finał za nami. Nie było nas trochę czasu, czyli chyba i półfinały nas ominęły. Dokończenie chyba półfinałów. Ale może. Dokończenie, dokończenie półfinałów. No i to, co się wydarzyło wczoraj. Wojtek, 3-0 Zaksa wygrywa z Jastrzębskim Węglem. No tak jak mówimy, no tutaj my troszeczkę jesteśmy gdzieś pozbawieni niektórych fragmentów tego meczu. To, co mogłem, to, to, to zobaczyłem z uwagi na inne zajęcia. To, co rzuciło mi się w oczy końcówka drugiego seta i, 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 i tam troszkę zagotowany Rafał Szymura. Ale jak ten mecz w ogóle wyglądał? Najpierw takie spostrzeżenie, które myślę, że wielu kibicom takim niezależnym powinno się rzucić w oczy, to było, że wynik 3-0 nie oddaje do końca sytuacji boiskowej i, i, i powiem troszkę tak, że Zachsa grała tak dobrze, żeby to wygrać na 3-0, w ten sposób, a Jastrzębski nie grał tak źle, żeby to przegrać. I to taki skrót myślowy, trochę oddający jakby historię tego meczu, ponieważ owszem, Zaksa w tym meczu miała więcej gry tej siatkarskiej, która im odpowiada. Lepiej zbilansowana gra, choć to nie był mecz środkowych, generalnie, ale miała lepiej zbilansowaną grę i nawet jak miała te kłopoty, to ona z tych kłopotów potrafi wychodzić. Jastrzębski, choć muszę pochwalić tu tak szybko trenera, który pracował żeby to zmieniać, no to był, był cały czas takim zespołem goniącym i, i walczył z wynikiem. Ja nie chcę powiedzieć w konsekwencji, że to 3-0 ustawia pewną taką może niedobrą manierę dla Jastrzębskiego, z którą oni będą musieli zawalczyć, bo oni mają ostatnio ten bilans coraz gorszy i nawet jak momentami grają nieźle, to dalej nie potrafią wygrać ważnych piłek. Skąd się ta ocena wzięła z, tego pierwszej, z tej pierwszej sytuacji? Znaczy ta pierwsza moja ocena taka ogólnikowa, odpowiadająca mniej więcej, wydaje mi się, że w miarę oddające co się działo na boisku. No ważne piłki w siatkówce decydują i kilka bardzo ważnych piłek Myślę, że kibice na pewno to pamiętają. Taka przechodząca La Wiśniewskiego na prawie czystej siatce, a nagle tam się pojawił Marcin Janusz z pojedynczym blokiem skutecznym. No to właśnie gdzieś... też ta końcówka tego drugiego seta. No, jeden normalnie zerwany przez Szymurę po prostej, gdzie te palce piłka minęła o milimetry. 
przyjęcie Fornala chyba w ostatniej piłce czy przedostatniej trzeciego seta, gdzie, gdzie też Marcinianus zagrał taką taktyczną, ale raczej wizualnie przynajmniej zagrywkę niezbyt trudną. On przyjął gdzieś w okolice trzeciego, czwartego metra, pogorszył sytuację na poziomie rozegrania. No i stało się. Także przegrali dwie, trzy piłki bardzo, bardzo ważne. A już patrząc w cyferki, no widać jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna i od razu od, odbiera jakby jakość gry Jastrzębskiemu. No cztery bloki Jastrzębskiego. To jest jeden z najlepiej blokujących zespołów według wszystkich statystyk sezonowych. Natomiast w tym meczu w ogóle nie potrafił ustawić tego bloku. Właściwie bloki skupiły się tylko przy Jurku Gladyrze. Kilku liderów, a to już też tak znowu ogólnikowo powiem, że to były dwa, dwa półfinały, znaczy to był finał i ten mecz o brązowy medal, to ogólnie można powiedzieć jedną rzecz i będzie pasowało do tych dwóch meczów, kłopoty liderów i to, i to momentami bardzo, bardzo wyraźne i trenerzy musieli naprawdę mocno się uwijać i trzeba powiedzieć, że trenerzy, trenerzy pracowali dobrze i, i, i starali się ciągnąć wszystko, co możliwe z zespołów. Także zasłużone zwycięstwo Zaksy, poziom momentami całkiem niezły, choć pewnie niewyrównany. Niektórzy zawodnicy Jastrzębskiego mogą czuć się źle, że popełnili te dwa, trzy błędy w takich momentach, w których no, ta różnica wtedy jest już bardzo, bardzo znacząca. No jak chcecie, to możemy bardziej porozmawiać o personaliach, ale nie wiem, co wy tam widzieliście i jak, i jak to uważacie. Mecz ten, ten pierwszy o złoto, stojący choć 3-0, nie był, nie był złym meczem, ale mówię, no perspektywa Jastrzębskiego na pewno jest, jest inna, bo na pewno ktoś powie, że to Newty nie poprowadził gry, tak jakby sobie wyobrażali. Może troszkę Fornal zagrał słabiej, no ale kto obejrzy mecz starannie cały, no to, to też widział, że pewne elementy zadecydowały naprawdę niuanse, a zgadzam się, że na pewno ci przeze mnie wymienieni na pewno są zawodnikami, którzy potrafią zagrać i mogą grać i mogą grać zdecydowanie lepiej. Ale to myślę, że temat nie, nie jest skończony. Dobrze, fajnie się to otworzyło. 3-0 troszkę przekłamuje sytuacje, które się wydarzały w meczu. Bo niektórzy do tego meczu podchodzili, w ogóle do tej pary, do tej rywalizacji w tym sezonie podchodzili, że już pierwszy mecz odpowie na pytanie, czy Jastrzębie trochę nie nabawiło się kompleksu w tym sezonie Zaksy, choć to Jastrzębianie bronią tytułu, to jednak ta, ta seria przegranych z Zaksą, tych kolejnych i ligowych i w Lidze Mistrzów, tylko ten pierwszy tak naprawdę na początku sezonu mecz wygrany w Superpucharze, czy, czy to nie będzie widoczne w starciach finałowych. Ten pierwszy mecz Wojtek odpowiedział na, na to pytanie, czy byś... Nie, bo ja, ja słyszałem teraz wypowiedź Kuby Popiwczaka, jestem w Polsacie, tutaj robimy, przygotowujemy wydarzenia i też, też Kuba mówi, mam nadzieję, że w Jastrzębiu zrobi, zrobimy im to, co oni nam w, w Kędzierzynie, czyli mówił o, tej, o tym laniu. To, no to, to jest trudna odpowiedź, znaczy z mojej perspektywy jest to bardzo trudna odpowiedź, natomiast jeśli to mówi na pewno filar zespołu z Jastrzębia, który wie jaka jest atmosfera w szatni, no to może być coś na rzeczy, oni nie czują się dobrze, oni nie potrafią wygrać końcówek, nawet jeśli te końcówki nie są grane z jakąś wielką przewagą, nie domykają tych setów. Akurat te nieszczęśliwe czy słabsze akcje przydarzają im się w momentach, 
bardzo, bardzo decydujących i z których już potem nie ma wyjścia i set się zamyka i to im, i to im bardzo na pewno ciąży. No, jeśli by to było faktem, to nie jest to dobry, to dobry sygnał. Trzeba zwrócić uwagę, że oba zespoły miały niską jakość przyjęcia i na tej niskiej jakości przyjęcia jednak lepiej funkcjonował zespół z Zaksy na wysokiej piłce, na tych piłkach sytuacyjnych. Drużyna, drużyna Jastrzębskiego czasami gubi tą pewność siebie. No zobaczymy, bo tam było nawet ciekawe wejście w końcówce Kleveno, tam było, tam myślę, że była je kipi, kipi energią. No czeka ciężka, ciężka, znaczy dobra taka ciężka, ale myślę, że też wdzięczna praca obu, obu trenerów ale większa, większe możliwości, no nie, nie ulega wątpliwości, że są po stronie Jastrzębskiego, który musi, musi wykorzystać cały, może cały swój potencjał, żeby skruszyć w pewnym momencie Zaksę. Złamanie jednego zawodnika w Zaksie nie okazuje się jeszcze kluczem do, do, do tego sejfu. Letka, no nie po to mamy tutaj rywalizację do trzech zwycięstw, żeby to się w trzech meczach nam zakończyło. No, czekamy na taką długą serię. Mm, tak, yy, trochę mnie wywaliło no, przez chwilę z internetu, więc nie wiem, yy, czy Wojciech wrócił na sekundę do tych półfinałowych star, bo ja jednym wątkiem chcę do nich wrócić, bo pierwszy mecz z Zawierciem to był mecz, który nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, to był mecz, który za, Zaksa zagrała zupełnie jak nie Zaksa w tym sezonie i się zastanawiałem, na ile jest w stanie zawiercie utrudnić im grę, na ile jest w stanie kontynuować coś takiego, na ile Zaksa wpadła w jakieś turbulencje, używając języka lotniczego, bo to było kompletnie zaprzeczenie igry, czyli nerwowo, czyli wpatrzeni w siebie, czyli jakieś takie dziwne szukanie, kto może być liderem w trudnej sytuacji, czyli przegrywali wszystkie techniczne sytuacje, wszystkie sporne piłki, dali się zdusić, kiedy można było blokiem i, i, i tak można iść do kolejnych elementów i później coś się jednak odwróciło i te kolejne dwa mecze z Zabierciem już zagrali po swojemu i mam wrażenie, że ten pierwszy mecz z Jastrzębiem może nie był jakimś, może rewelacyjnym, to jednak właśnie był takim znowu potwierdzeniem tej gry, że gdzieś tam na styku, na styku niby Jastrzębie jest blisko, ale na końcu wygrywają dwie, trzy ważne piłki i mam wrażenie, że tutaj czynnikiem decydującym w półfinale było odrodzenie Marcina Jonusza, to znaczy nie podobał mi się Marcin na przykład w pierwszym meczu, tak bardzo mi się podobał w drugim i w trzecim, i, i, I tutaj zdaje się, że, że to był taki powrót Marcina do, do jego gry i, i to może też czy, aż ciężko w to uwierzyć, pamiętając jak przewidywaliśmy przed sezonem, to znaczy ja przewidywałem, że Jastrzębie będzie mistrzem w finale z Zaksą, a jednym z czynników decydujących na korzyść Jastrzębia będzie przejście Tamtoniutkiego, który doskonale gra za, zna Zaksę i który jeszcze w stosunku do kampy, dołoży ten pierwiastek yy, yy, jakiejś takiej yy, kreacji, a tymczasem mam wrażenie, że kolejny mecz, w którym Zaksa wygrywa, między innymi dzięki lepszej grze Marcina Janusza w porównaniu jeden do jednego z Toniutim. To jest, yy, to jest super historia, to jest coś, co cieszy oczywiście też przed sezonem reprezentacyjnym, natomiast no, jest to, to dla mnie duże zaskoczenie całej ligi, 
i zobaczymy, czy to się uda dotrzymać do końca. No to, to Nuti może, może mieć pewien kompleks mały Zaksy w, w, tym, w tym roku. Na nim ciąży ogromna na pewno odpowiedzialność i, i, to, że był, i to, że jest tym rozgrywającym, który kreował grę poprzednio w Kędzierzynie na pewno troszkę może ułatwia jego byłym kolegom, bo gdzieś tam intuicyjnie czują jego ruchy. No na pewno dzisiaj wszyscy są w miarę dobrze jakoś tam rozpisani. To Newton ma też swoje pewne schematy, na pewno gry, które czasami, momentami wykorzystuje i w jakichś trudnych momentach po prostu tak gra i oni to czują. Choć wydaje się, że Francuz ma bardzo dobrą psychikę no i jeśli wie, że gra źle, to gra po prostu czy źle, czy słabiej, czy nie ma tych szczęśliwych wyborów, to też podoba się mimo wszystko reakcja trenera Jastrzębskiego, bo nie ma, stara się pomagać, no stara się pomagać i nawet ci, ci najlepsi gracze, takie filary też dostają od niego pomocną dłoń, kiedy, kiedy, kiedy potrzeba. No, on, on ma świadomość, że najlepszym rozgrywającym jest to Newton niż Terwaporty, ale Terwaport jest trochę inny, troszkę szalony, taki szalony przez swoją być może nie, nieobliczalność momentami, jest mniej dokładny, jest, jest czasami chaotyczny, ale, ale za to czasami może, może fajnie zaskoczyć. Poza tym no, dawało się e, zauważyć, że tam i ten Boaje zaczyna kipieć, kipieć energią i wydaje mi się, że końcówka, gdzie w Kleveno próbowali pocelować, który przyjął, on jest taki, często się mówi, że on jest takim drugim libero jakościowym na poziomie przyjęcia, to to jest kilka aspektów, które myślę, że Jastrzębie nie powinno, nie powinno się jeszcze załamać, ale myślę, że dobrze, że zwróciliście uwagę na te aspekty psychologiczne. A co, a co do, ja, do, do Marcina Janusza, to ja powiem tak, on zagrał już dużo takich meczów powtarzalnych, on gra taką czystą, czystą siatkówkę, nie szuka specjalnych fajerwerków, kiedy trzeba podrzuci jakąś taką zaskakującą piłka, ale stara się być bardzo, bardzo dokładny, walczy o każdą piłkę, żeby ją tam starannie wycyzelować do tych skrzydeł i w większości te piłki nie są, nie są najgorsze. Z Huberem ujdzie, gra przez środek bardzo dobrze, on, on wtedy wystawia piłkę też starannie wysoko, a Huber sobie radzi. Na amerykańskich środkowie z graczem innego typu, więc sobie z nim też potrafią zagrać. I to, co mówię, ten, taką bronią, którą oni stosują bardzo często i to się czasami dziwię, że Jaszczemski tutaj nie trafiał z tymi wyborami, no to jest pipe z Semeniukiem. No. Oni grają tego pipe'a często w miejscach, w których zaczynają się albo się zbliżają pewne, pewne kłopoty i wtedy Kamil bierze, bierze dużo, dużo odpowiedzialności na siebie. Także to jest taka dobra, mądra gra naszego polskiego rozgrywającego, który na tle Toniutiego nie, nie ustępuje. A no właśnie Lepka, a nie uważasz, że na tle Toniutiego oczywiście nie ustępuje? W tym sezonie, jak chwalimy Jastrzębie, rzadko skupiamy się na Toniutim, zupełnie inaczej niż jak to Newton był w Zaksie. Znaczy, tam jakby jego postać była uwypuklona i, i bardzo często zwracaliśmy uwagę na jego zasługi w grze Zaksy. Tutaj w Jastrzębiu nie przypominam sobie, żebyśmy, żeby były takie mecze, gdzie mówiliśmy, a no wyszedł ten geniusz Bena Toniutkiego i czy to trochę nie jest tak, że, że Ben jednak i też biorąc pod uwagę 
reprezentacyjny sezon, że troszkę jednak zjechał z nie powiem swoją formą, to, bo to bo ciężko, ciężko tutaj nazwać to jaką formę, bo, bo on no, długo nie gra tak, jak grał jakiś czas temu i to, i to wcale nie mówię o czasach jakichś odległych. Paradoksalne jest to, bo prezes Jastrzębskiego Węgla, ściągając tam tego, argumentował to, no Kampa tyle lat był u nas i, i, i nie mógł zdobyć mistrzostwa, musimy coś zrobić ekstra i, i brać ludzi, którzy potrafią to robić i dlatego Wtedy w trakcie sezonu zakontraktował Benato Niutiego. Jak się okazało, Kampa to mistrzostwo ostatecznie dla Jastrzębia zdobył. No, czy to, to nie jest tak, że jednak o pół tonu gorzej nie gra to Niutki od, od pewnego czasu? No właśnie zastanawiałem się nad tym w trakcie meczów półfinałowych i nie wiem, czy to nie jest też tak, że tutaj potlepre się słowami Daniela Plińskiego, że liga po prostu zaczęła się trochę uczyć Toniutiego i że być może się już go nauczyła w jakimś stopniu i to jest na, oczywiście na tyle bardzo dobry, rozgrywający, czy momentami nawet ocierający się o genialność i ma na tyle świetnych partnerów, że to nadal będzie drużyna, która gra ciekawie, która potrafi wychodzić z różnych trudnych elementów i tak dalej. Natomiast właśnie w starciu z taką na przykład Zaksą, która zna perfekcyjnie Bena, zna jego wybory niektóre w newralgicznych momentach, czyta jego ruchy, no po prostu to może być dodatkowe atut. Dla Zaksy okazuje się, że nie w drugą stronę, nie Ben znający przeciwników, tylko właśnie Zaksa czyta i, i stąd ta dysproporcja w wynikach, bo wcale nie, nie zawsze w grze, ale w wynikach w tym sezonie między Zaksą a Jastrzębskim Węglem. I, i, I jeśli do tego dochodzi jeszcze Marcin Janusz, bo powiedziałeś, że nie było wie, wielu meczów, i rzeczywiście ja sobie nie przypominam wielu meczów, w których byśmy mówili, ach, to był jest mecz wygrany przez Toniutiego, wyszedł jego geniusz. Natomiast było sporo meczów, które oprócz tego, że my cały czas mówimy, no fajnie, Marcin Janusz potwierdza się, nie spalił się, zagra super sezon i tak dalej, no to jeszcze dodatkowo było kilka meczów takich, w których my wiedząc już, że on gra dobrze, nadal mówiliśmy, kurde, fajny mecz Marcina, naprawdę dołożył jeszcze coś ekstra i jeszcze gdzieś w tych trudnych momentach potrafił poprowadzić grę. I moim zdaniem na przykład taki był mecz choćby drugi półfinałowy z Zawierciem, gdzie naprawdę Zaksa była w trudnej sytuacji, jechała do Zawiercia i no to tam ważyły się losy ich całego sezonu, może nawet Ligi Mistrzów. I tam zagrał Marcin świetne zawody. Tam ten mecz poleciał łatwo i tu nic nie, 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 nie zabiera Marcinowi. Natomiast przypomnij sobie trzeci mecz ich, gdzie oni przegrali pierwszego seta i tam się zaczęło robić ciepło. Bardzo nieefektywna gra Śliwki, wchodzi Żaliński. Marcin miał wszystkich opcji otwartych i naprawdę no, genialny, rzadko, rzadko spotykany moment, który rezerwowy taki Przecież my Wojtka Żalińskiego znamy doskonale, ale on w tym sezonie, poziom jego wykorzystania właściwie można powiedzieć, że był znikomy. To i tak jest delikatne określenie. I on nagle wchodzi i ma 5-6 pierwszych kontaktów, 
od razu punktowych. On po, po 7-8 akcjach grał już na plus 6 czy 7. Coś fenomenalnego i tam myślę, że wtedy to było skupione przy, przy jednym zawodniku i, i, i Marcin gdzieś tam w jakimś momencie też mu zaczął posyłać piłki, wyczuł, że, że to jest może ten tak zwany dzień konia. No ale ja tak, ja, ja rzucam małe po koło. Po czym go ratunku. schował? Po czym go schował? Tak, no bo było też wiadomo, że chyba tam trochę poszedł Wojtek na farcie, bo to tak trochę jest, że wszedł na zagrywkę i łupnął, trafił, trafił, potem na ataku gdzieś się tam przedarł, no obojętnie, kto widział to, to wie o czym mówię, ale wrócę do tej myśli, rzucam koło ratunkowe trochę Tonutiemu pod tytułem, że pamiętacie moment, w którym wyleciał im Glader i to wyleciał na dość długo, dość kilka meczów sobie przypominam, że chwaliliśmy Toniutiego jak wprowadził Macyrę do gry to nawet chyba gdzieś tam w tych pucharowych rozgrywkach i, i, był, i, był, i był takim znowu Toniutim na niego patrzyliśmy no tam jest dużo graczy i trochę tak jest, że jak on rozgrywa i piłka leci na jakiś tam podwójny ruchomy to my już jesteśmy tacy, że no jak nie skończy to odwracamy wzrok, dlaczego on nie miał na pojedynczy ja sobie myślę, że trzeba popatrzeć tak samo piłki lecące od, od, od Janusza. One, one są, ja mówię, bardzo staranne, często gubiące blok i to jest ten najbardziej wizualny atut rozgrywającego, ale są też normalne wystawy, które kończą jego koledzy. No i wtedy chwała na razie, jako że no, czytam Marcina troszeczkę, że oczy są zwrócone na niego poprzez sytuację powołań do reprezentacji, poprzez bardzo dobrą grę i wyniki Zaksy i jego pozycję taką świeżą w tym klubie, więc wszyscy patrzymy i, i on się broni. Natomiast przy Toniutim no, trochę tak okrzepliśmy i trochę się zrobiliśmy tacy, że jak ktoś tam już nie, czegoś nie skończy, to się odwraca wzrok i a to zaraz, zaraz, to chyba coś tu nie rozegrał, będę dobrze. Ale jedna rzecz jest na pewno bardzo wizualnie widoczna, której się ukryć nie da. Zaksa i mi jedzie przez strefę Toniutiego jak przez autostradę, no tam, tam szaleje Someniuk jak trafi na ustawienie gdzie ma, gdzie ma Bena, no to oni są właściwie bezbronni, tam się nie zdąży wycofywanie, te, te, te granie podwójnym blokiem pozostałymi graczami, co stosują zresztą oba zespoły próbują, a znaczy Zaksa w tym roku nie, bo Janusz ma, ma blok wystarczający, żeby funkcjonować, ale Ben próbuje uciekać, raz nie ucieka, no ale to uciekanie to jest na tym poziomie już trudne. I zwróćcie uwagę, no tam jazda przez te lewe skrzydło na, na ustawienia, gdzie jest Ben, jest właściwie permanentna, a i tu można tylko pochwalić Janusza i taktykę zespołu trenera Kretu, która może nie jest jakaś tam znowu strasznie trudna, no ale, ale jest, jest wykonywana. No, jadą przez tą strefę i tutaj Ben się nie broni i się, i się ciężko mu obronić i to jest pewnie jedna z tych największych słabości, którą Zaksa łapie i, i wykorzystuje bardzo, bardzo mocno. No ale bądźmy, bądźmy dobrej nadziei, że, że ta rywalizacja jeszcze będzie bardzo interesująca i, i, i może się nam przedłuży do... do Oby to nie było takie 3-0, które, które będzie się wspominać tylko z perspektywy jednego klubu. No teraz to już wiadomo, że 3-0 może być tylko w jedną stronę. Także Jastrzębski by miał ogromnego kaca po tym sezonie i, po tym sezonie i kompleks, kompleks zaksy gotowy na następny sezon. Dobra Wojtek, oczywiście w sobotę kolejne spotkanie. Tak liczymy, że ten finał nam się otworzy. Dopiero pierwsze spotkanie za nami. Natomiast jeden z kibiców 
napisał mi odnośnie tego drugiego meczu wczorajszego, czyli meczu o brąz. Dożynki. Dożynki były rzeczywiście? <śmiech> Tam mieliśmy, to się nazywa grok z gapustą, ale to, to był taki słaby bigos, no. Bigos czasami potrafi być potrawą bardzo smaczną, jak wiecie, ale czasami potrafi być beznadziejnie nudny. No i ten mecz był przedziwny, no, masę, masę błędów. Tam, tam właściwie tylko palcem pojechać sobie po niektórych statystykach. No i wystarczająco spojrzeć na kłopoty liderów. No to, 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 co się działo w tym meczu, Atanasijewicz gdzieś tam schodzący z minus 7. Ja się tu podpieram te statystykami, bo ten mecz oglądałem tak na dwie raty, bo dość mocno też zaglądałem na, tam na Perugię, chciałem popatrzeć na tamte zawody włoskie z Lubę i, i tu widziałem, że, że ten mecz faluje. No znowu można powiedzieć tak, gospodarze i Bełchatów mogli powiedzieć, że przegrali ten mecz dwa razy bo powinni go zamknąć na 3-1. Oczywiście można spekulować, czy pierwszego seta, gdyby wygrali, to w ogóle nie byłoby 3-0. No, cały urok siatkówki, potem dwa sety dominacji, w tajbreku 8-5, jeśli dobrze pamiętam, jazda do 11-8, czyli taka sekwencja minus 6 i, zała, i właściwie sprawa się, się rypła, choć końcówka znowu była otwarta. Konar po fatalnym meczu ostatnim, którym położył, położył półfinał, swoją grą, znaczy w jego, no nie w ogóle nie jego poziom, znowu, znowu trzymał, trzymał grę. Kowacewicz spada z boiska i znowu ukłon w stronę, w stronę trenerów, którzy odważnie, bo no najlepsi gracze na ławkę w najważniejszym momencie. Także ten mecz na pewno był warty obejrzenia, choć jakości sportowej można byłoby mu wiele, wiele zarzucić. Za dużo błędów, niska jakość gry indywidualnej i oczywiście duże emocje, bo emocji, emocji tam, tam nie brakowało. Natomiast trochę, albo nie trochę, dużo dużo chaosu i o tej jakości gry zgadzam się, nie wiem, z, ty, z tym kibicem, którego tam przeczytałeś, że to na pewno ten mecz nie mógł być klasyfikowany jako widowisko premium. A pamiętajmy, że to jest walka o środkarską Ligę Mistrzów dla, dla Zawiercia. To byłaby wielka rzecz. No, PGS Krabełchatów też myślę, że chciałaby e, ponownie w Champions League zagrać. Natomiast Lepeczka jeszcze zapytam o coś innego, bo jaki jest sens zwalniania trenera po przegranym półfinale i, i przed ostatnimi meczami? przed walką o brąz. Ja bym rozumiał po pierwszym meczu przegranym półfinałowym 0-3, jakiś wstrząs, jeszcze walka no, o złoto, czyli o tytuł, o coś wielkiego dla tego zasłużonego klubu. Natomiast tutaj jest zwalniany trener po porażce w półfinale przed ostatnimi no, trzema, czterema, pięcioma meczami. No ja nie widzę żadnego sensu, ale nie widziałem też sensu w zwalnianiu trenera Gardiniego w Jastrzębskim Węglu. Ale wiesz, tam był w trakcie, w trakcie walki, no jednak na końcu cel został osiągnięty. Zespół no, ale nic się do... nie wydarzyło. Znaczy, jaki był cel? Dla mnie cel Jastrzębskiego Węgla no to jest obrona od mistrza, oczekujesz obrony tytułu, więc jaki cel jakby został zrealizowany? Na razie żaden cel, bo celem jest mistrzostwo, więc jeszcze nie wiemy, jak to się skończy. No ale groziło ci, że nie, nie grałeś o to mistrzostwo. 
No to teraz też grozi, to zwolnijmy trenera po porażce w pierwszym meczu mistrzostwa. No ale to już jest, no nie no, to już jest finał, no i grasz mecz decydujący, no tutaj, no to tak jak przy skrze, no jak dostałeś 0-3 w półfinale w pierwszym meczu, no to tam i był moment taki, żeby, nie wiem, wstrząsnąć, coś zrobić, bo celem samym w sobie jest, no przynajmniej ten finał, bo finał już Ci gwarantuje Ligę Mistrzów, no i gwarantuje Ci walkę o złoto. Dla Jastrzębia, no co innego jest walka w finale i porażka z Zaksą, a co innego byłoby... No, od no, ale byłoby, no, cały czas jakby mówimy w trybie przypuszczającym, nie wiemy co by się na wydarzyło. Na tym polega lepka nasz, nasz, nasz program. No, no, tryb no to dlatego daj mi powiedzieć moje zdanie. No, moje zdanie jest takie, że nie rozumiałem tej decyzji, uważam, że ona jest e, co najmniej śmieszna, jeżeli nie doszło tam do jakiegoś otwartego konfliktu na linii trener-zawodnicy to nie, nie widzę żadnego sensu w wyrzucaniu trenera Gardiniego w trakcie rywalizacji medalowej cały czas, w momencie, kiedy doprowadził Jastrzębie do, do, do tego punktu wyjściowego 1-2 przed playoffami do walki o, o mistrzostwo, tak jak sobie zakładali, doszli do półfinału Ligi Mistrzów, czyli też wynik, który od jakiegoś czasu nie byli w stanie osiągnąć, jeszcze kilka lat temu byłby to Final Four i byłby to odkrzyczany wielki sukces. Przegrali w tym sezonie w zasadzie tylko z Zaksą, a więc też z drużyną, która była typowana, że jest właśnie jej głównym rywalem, czyli jakby jeszcze też uważam, że nic się nie stało i tak samo uważam, że w Skrze, no jeszcze się nic nie stało, przed sezonem też mówiliśmy, że, że Skra jest chyba jednak stopień niżej od Jastrzębskiego Węgla i od Zaksy, to się gdzieś potwierdziło, nawet przez chwilę narzekaliśmy na trenera Kowacza, przeszedł jakby do, do, do tej, no, no, do, wypełnił to minimum, czyli przeszedł jakby do tych strefy właśnie medalowej i w tym momencie zwalnianie trenera, no to jest dla mnie też dziwna decyzja, no tym bardziej, że jakby to już zakładam, że nie, nie musi i nie, nie chyba nie wpłynęło na, na, na skrę, bo chyba to nie do końca już tam były problemy, żeby żeby teraz, żeby teraz dziękować trenerowi. Nie wiem, jaka to jest oszczędność finansowa, bo może to jest też ważne, ważna kwestia, żeby zdążyć przed, przed majem zapłacić jedną pensję. Nie wiem. No dla mnie to są dziwne decyzje. Tak jak nie rozumiałem faktu, że nie był zwalniany trener Andrea Anastazji i próbowaliśmy sobie to wy, wy, wytłumaczyć na różne dziesiątki sposobów, że już ten sezon jest przegrany przez przez Warszawę i tak dalej, no nie no, dla mnie dotrwanie z tym trenerem do, play, do, do fazy walki o play-offy skończyło się tak, jak się skończyło. Ale wracamy do korzeni wreszcie, ale dasz mi powiedzieć? Ale dasz mi powiedzieć? No nie, nie, no bo nie zgadzamy się, no to się nie zgadzamy, ale no nie, nie próbuj mnie teraz nawrócić. Ale, ale dasz mi powiedzieć? Aż, się, aż mi się krawa zacisnął. Praca, praca trenerów to taki wrażliwy oczywiście zawód i pozycja i my mierzymy ich miarą taką trochę, znaczy mierzymy, no staramy się ich oceniać i nieraz mamy problem z, z tym, że ocena jest nierówna z pozycji Polski i zagranicznej, no ale jako, że w tych głównych klubach trenerów pracują właściwie tylko obcokrajowcy, no to dalej się wydaje, że jest sytuacja taka trochę chroniąca, tutaj no Anastazji to przykładem absolutnie number one, on powinien w połowie sezonu sam poddać, że tak powiem, oddać, oddać lejce komu innemu i, i przekazać pałeczkę. Tak się nie stało, 
teraz czytam z nim wywiad i właściwie po, po przeczytaniu wywiadu chyba taki normalny kibic, to chciałby go jeszcze przeprosić i pocałować w rękę, że w ogóle łaskawie dokończył sezon, no więc te każdy ma swoją ocenę, ja tu jestem dość surowy, bo, bo mi się to od dawna nie podobało, to co, to co działo się w Warszawie, natomiast z Gardinim trener, prezes Gorol, myślę Adam, podjął bardzo trudną decyzję, on też dał taki dość konkretny wywiad, w którym uzasadnia to swoje to twoje działanie I, i powiem tak, że ja to, że ja to zrozumiałem, bo, bo faktycznie tak patrząc powierzchownie można powiedzieć, no szaleniec, trochę sirci bis, natomiast no, Adam Gorol już nie pierwszy raz zmienił trenera w bardzo ważnym momencie, nie może w tak ważnym jak teraz, bo jego zespół wisiał na, na jednym właściwie meczu i katastrofie wynikowej, ale, ale, ale po tym całym wywiadzie można, no nie, nie będę go oczywiście przytaczał, ani tam nic cytował, bo warto go przeczytać, żeby zrozumieć, jaka była powaga sytuacji i jak zareagował prezes i jakiś tam szacunek za taką decyzję. I to można wtedy zrozumieć, bo tamte uzasadnienia są warte, warte przeczytania. Ten Eskardin nie popełnił może jakichś wielkich błędów, zespół, zespół trzymał jakoś, natomiast no coś tam się musiało zadziać, że, że prezes, warto polecam ten, ten, ten wywiad, on, on sporo tłumaczy. Natomiast co do Kowalia, to powiem wam szczerze, że on powinien pofrunąć i po tym jak Skra wyleciała, jeśli miał pofrunąć, to powinien, tu się zgadzam z Lepinio, że on dociągnięty do tej fazy już teraz to jest właściwie taki tylko manerw, nie wiem, pokazujący jakąś tam niechęć albo, albo może właśnie łatwe zerwanie kontraktu, czy rozwiązanie z jakimś zyskiem, czy nie z dużą stratą. No już zwał jak zwał. Natomiast po tym jak skra odpadła z Pucharu Polski, co jeszcze można byłoby gdzieś tam przełknąć, no ale, ale porażka w, w Pucharze, Cefowskim, no myślę, że tam, tam dopinała jakby. A ja jeszcze w tym momencie zwrócę Wam Panowie uwagę na jedną rzecz, że jesteśmy w najważniejszej fazie sezonu i zobaczcie, nawet, nawet w Zaksie żelazny rezerwowy ratował coś, a na mecze o, o medale zespoły no, poza Zaksą składać zaskakujący. Nagle, nagle zawiercie gra kawaną, nie wychodzi Conte nagle w pierwszej otwarcie, w szóstej, nie ma Ebadi Pura w, w skrze, no zlatuje Atanasiewicz, który wcześniej miał zielone światło i mógł tam mieć minus i 15, a dalej grał, no coś się zadziało, to już inny trochę trener prowadził, ale, ale to też są takie ciekawostki tych, tych meczów o medale. Lepka, ty jelitówkę masz jakąś, czy co? Eee, kurier. Słuchajcie, ale jedna rzecz w takim razie marginesie tych meczów półfinałowych, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym z Jerzym. Otóż trochę nie rozumiem, może to późno jest, ale to też mówię odnośnie przyszłego sezonu, bo przyszły sezon ma mieć liga powiększona, więc będzie duży zgryz kalendarzowy. Jak poukładać, bo dojdą dodatkowe kolejki, jak poukładać sezon zasadniczy i playoffy. No więc tak dzisiaj rozmawiałem, że patrząc też na przebieg meczu o brąz, chyba można było mecz o brąz zagrać do dwóch zwycięstw krótko, szybko. 
a wydłużyć na przykład starcia półfinałowe, żeby były o jedno zwycięstwo dłuższe, żeby było jeszcze więcej emocji, bo wydaje się, że, że na tym etapie i przy tej klasy drużyna, które mieliśmy w ostatnim czasie, gdzie w zasadzie mamy 5-6 drużyn bijących się o medale, a już play-off, a już półfinały stały naprawdę na wielkich emocjach, nawet jeżeli troszkę gdzieś schodziła jakość, to emocje były cały czas, no to ja bym z chęcią zobaczył dłuższe półfinały i nawet dłuższe finały, a krótsze mecz o brąz na przykład, bo, bo tutaj już jest to tylko w zasadzie jedynym, jedyną celem, no to jest właśnie głównym, to jest występ w Lidze Mistrzów, chyba nawet bardziej wartościowy niż z punktu widzenia prestiżowego niż, niż brąz, bo gdyby, gdyby pójść śladem Włochów, którzy przyznają dwa brązowe medale, no to też też by się nic nie stało, natomiast tam inaczej jest rozstrzygana kwestia awansu do Ligi Mistrzów. No i to jest super ważna historia w przyszłym sezonie, no bo tam będzie ten sezon dłuższy i ja bym wolał, żeby waga długości sezonu była przeniesiona jednak na playoffy, bo zobaczcie, że playoffy w tej chwili w Polsce zamykają się w góra czterech tygodniach, góra czterech tygodniach, a sezon zasadniczy który jest przygotowaniem do playoffów, który de facto o niewielu rzeczach rozstrzyga, trwa przez 3-4 miesiące. To ja bym wolał, żeby jednak to było troszeczkę gdzieś rozwiązane z akcentem na playoffy. To, co jest dla kibiców solo, to, co niesie za sobą rozstrzygnięcia konkretne, finansowe, dla sponsorów, dla zawodników, medalowe, promocji w pucharach, to to powinno być dłuższe, to powinno się dziać i to powinno być ładunkiem energetycznym naszej plus ligi. Ja rozmawiałem z tym, z, tak, no, oczywiście wymienialiśmy tweety, bo to też jeden z kibiców właśnie zasugerował. Mówię, mi nie przeszkadza mecz o brąz na pięcio, pięciomeczowy w tej serii do trzech, trzech wygranych, bo jednak stawka jest dla, dla, dla klubów duża no, w postaci siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ale fakt, no, jeśli miało to być zmniejszenie tego dystansu, a wydłużenie półfinałów, to jestem absolutnie za. Natomiast Lepka, przy powiększeniu ligi, czy widzisz jakikolwiek, Wojtek, czy ty też, no widzisz jakikolwiek sposób, żeby to można było pomieścić, bo ja tego sposobu i, 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 i tego terminarza nie widzę, żeby, żeby można było to zmieścić, żeby, żeby play-offy były dłuższe, a runda zasadnicza nie, no bo no musisz zagrać mecz rewanż, tak, no, na inne rozwiązania chyba kluby się nie zgodzą, no, żeby jakoś skrócić fazę zasadniczą, bo jakbyś to mógł zrobić, no każdy klub chce mieć u siebie te, te najlepsze zespoły, chce z nimi zagrać we własnej hali, no i ten mecz rewanż musi być, no jedyną opcją, jedyną opcją chyba, no nie, 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 to już głupoty chciałem gadać, no ja nie widzę, ja nie widzę sposobu, no przecież, żeby to, żeby to skrócić, no. Znaczy jest jeden sposób grać więcej, częściej w fazie zasadniczej, szybciej, a dać więcej odpoczynku w fazie playoffu i tu, tu, to rozciągnąć czasowo, bo oczywiście w Europie są puchary, więc one poniekąd determinują kalendarz drużyn czołowych ligi, natomiast no, mimo wszystko wydaje się, że że tu można troszeczkę przyspieszyć to, a, a druga rzecz, że być może powiększyć playoffy w sensie takiej strefy przygotowującej do playoffów, ale to trzeba, musiałbym to wyjaśnić na jakiejś grafice, i, bo ja sobie siedziałem w samolocie, jak żeśmy rozmawiali o tym z dwa tygodnie temu się zastanawiałem i liczyłem mecze 
po prostu gdzie można dołożyć, a gdzie ująć i no jest sposób idąc tropem trochę NBA, no bo ja oczywiście nie wymyślałem tutaj jakieś kwadratury koła, tylko podpierałem się najlepszymi rozgrywkami na świecie i zastanawiałem się jak to robią w innych krajach, niekoniecznie też tych europejskich i no jest na to sposób, tylko trzeba naprawdę solidnie usiąść z kalendarzem. A pamiętaj, ale to pamiętaj o tym, że tak, no przygotujesz kalendarz, za chwilę znowu jakieś covidy, nie covidy, co dalej jest zagrożeniem, te mecze znowu mogą być odwoływane i mogą być przekładane i, i przy takiej 16-zespołowej lidze, no to, to się może zrobić potworny gali, gali, galimatias. No jest to bardzo ja dlatego, bym, ja dlatego bym ligi nie powiększał, ale jak już powiększamy, to zróbmy tak, żeby ona była atrakcyjniejsza, a nie żebyśmy mieli więcej meczów z drużynami powiedzmy 12 16, czyli tymi, które, no, no nie ukrywajmy, że jednak w kwestii atrakcyjności no, nie wnoszą tyle, ile wnoszą ćwierćfinały, półfinały i finały ligi. Ani ty, ani ja tej ligi nie powiększamy. Wojtek, zasnąłeś? Bo ja cię tak nie widzę, takie małe okienko. No, nie, nie, no, słucham was, no, dużo mówicie, nie, nie chcę przerywać, bo wiem, że na antenie jakby to przeszkadza. Posłuchajcie, ja mam jeden zarzut, bo oczywiście tutaj nie damy rady ani my wymyślić tutaj jakiegoś nowego systemu i nagle podać najlepszego lekarstwa, natomiast ja mam jeden zarzut ogólny do, do PLS-u i właściwie do wszystkich prezesów i z osobna i do wszystkich razem w kupę wziętych, bo gdzie się ucho nie przyłoży w trakcie sezonu, każdy z nich ma rację, tylko dlaczego nie mają racji jak siedzą w 14? Dlaczego nie umieją znaleźć pewnego sposobu? Sami sobą zarządzają, nikim niczego nie narzuca. Oczywiście muszą działać w pewnych ramach ogólnych, związanych z rozrywkami pucharowymi, z terminami. W tym roku kończymy Mistrzostwa Świata Chłopców, będą się kończyły relatywnie wcześnie. Kalendarze wiadomo, że są bardzo ściśnięte. No i trzeba wykorzystywać, wykorzystywać. Natomiast czy, czy, czy Marcin tutaj gdzieś podaje jakiś przykład, który tam odkrył i można byłoby na przykład go wprowadzić? No trzeba usiąść, dyskutować, ale go znaleźć prowadzić i realizować. E, oczywiście nasze wymagania też telewizyjne też są jakieś. E, wiadomo, że te kolejki się rozciągają. Jedni kibice sobie to chwalą, jedni kibice e, nie lubią tego systemu, bo nie wiadomo kiedy poniedziałek, a kiedy niedziela, e, kiedy weekend, kiedy nie weekend grany. No ale to się wszystko już tak dzieje od, od, od kilku lat. E, można grać mecze parami, można, mo, można rozgrywać mecze, można ligę 16 zespołową podzielić na dwie ósemki z jakąś formułą grania, że nie wszyscy ze sobą zagrają, co też już jest w jakimś e, momencie niesprawiedliwe, albo nie wszyscy ze sobą zagrają na e, mecz domowy i mecz wyjazdowy, no, a, a w terminy trzeba się wbić. Natomiast zgadzam się w pełni co do końcowej zasady, co mówił Lepinio, absolutnie. No, nie możemy jeść długo przystawki, cienkiej zupki, tam grzebiemy się w drugim daniu, może trochę ciekawszym na końcówce, a potem przy des a deser łykamy albo go zostawiamy, niemalże go zostawiamy. Eee, w ogóle nie zwracając na niego uwagi, bo ten playoff potem pędzi, nie można go zostawiać na, na, na trochę przypadku, bo do dwóch zwycięstw, bardzo poważna walka już o, o medale, to jest, to jest na pewno za mało i to wisi na przypadku i, i wszyscy się denerwują i widzimy jaka, jak ta presja ciśnie. No i chyba te widowiska są wtedy najbardziej interesujące, więc no i, i na takie mecze się właśnie czeka. Sama liga ma swoją o, ogromny ładunek emocjonalny dla tego szerokiego spektrum, ale potem ten nasz deser no, powinien być konsumowany z większą atencją. No. 
Lepka, ten system, a ten system twój, tak jakbyś w skrócie, w skrócie powiedział, to co zakładasz się, to, to ja teraz zupełnie rzucam wolno, bo tak sobie gadamy absolutnie, no to... A, a żeby uatrakcyjnić tą ligę zasadniczą. No jeżeli, właśnie... bo jeżeli masz 16 drużyn, to niestety zrobi się olbrzymia grupa, czyli 9-16, która będzie grała praktycznie o nic, więc żeby tu uatrakcyjnić i wprowadzić więcej rywalizacji, to trzeba byłoby zrobić system, który to ostatnio wprowadzili w NBA, czyli jest tak jakby taki play-in o play-offy, czyli drużyny, które są na granicy powiększono i nie wchodzi do playoffów ósemka, tylko zespoły grają dodatkowo o te dwa ostatnie miejsca w playoffach, czyli szóstka ma pewne miejsce w playoffach, a zespół siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty gra między sobą o te miejsca dodatkowe i dzięki temu de facto 12 zespołów ma szansę na walkę o medale w końcówce sezonu jeszcze cały czas, więc trwa walka i o te dwunaste miejsce, czyli jest poszerzona walka o już o przygotowanie do playoffów, a później ten dwunasty nadal ma jeszcze szansę wejścia do rywalizacji ćwierćfinałowej, czyli wydłuża się ten czas grania o coś. Nie dochodzi do sytuacji, w której przy powiększeniu ligi na pewno dojdzie, czyli że w pewnym momencie powiedzmy zespół 11, 12, 13 i 14 będą grały o nic i się zacznie kombinowanie, wystawianie rezerwowych składów i tak dalej. No a jeżeli powiększymy do 12, no to potem spokojnie możesz 13, 14, 15 i 16 czwórce zrobić też play out, czyli że cztery zespoły grają o spadek i w ten sposób cała liga gra do końca o coś. Nie ma możliwości odpoczynku, nie ma możliwości odpuszczenia. No i oczywiście po wejściu do playoffów, no kwestia, żeby wydłużyć serię, no bo dla mnie seria ćwierćfinałowa do dwóch zwycięstw, no to to była paranoja, no a, a, a teraz z kolei wydłużenie walki o brąz jest no, dla mnie średnio interesujące. Ale my takie coś chłopaki chyba graliśmy, przypomnijcie mi, my nie graliśmy kiedyś jeden... Jeden, na pewno graliśmy 1-6, gdzie jedynka, dwójka czekała. Dwójka, ja i graliśmy szkoda. tak, tak, ale to nie było powiększenie playoffów, tylko graliśmy, że pierwszy i drugi grają z automatu w półfinałach, a trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy grają o te półfinały między sobą, bo tam trzeba było skrócić sezon. Skrócić, tak. tak, tak. Ale co by można było właśnie jakby wzbogacić o to, że to, co ty powiedziałeś, że w tym momencie zespoły z miejsc te 1-6 mają zapewniono już udział w walce o medale, a rozszerzamy grupę zespołów o miejsca 7-10 do walki o, o, o te dwa pozostałe miejsca 7-8, tak? I też, za, I też przy lidze 16-zespołowej warto byłoby, żeby właśnie po tym pęknięciu ligi, które jest nieuchronne w jakimś momencie, żeby zespoły też do końca walczyły, choć tam na końcu, pamiętacie, był taki zgryz, że nie można całej ligi no, przegrać, nie wiem, 0-0 tam, czy tam 1-2-3 mecze tylko wygrać, a nagle na końcu jeszcze dostawać ostatnią szansę ratunkową w przedostatnim tygodniu, bo no, jest jakaś taka sprawiedliwość też sportowa, że jakiś ilość pracy 6-7 miesięczny albo cię nagradza, albo cię no, dyskwalifikuje. Z, z gry o coś, albo, albo, albo cię skazuje na spadek, no więc gdzieś walka, walka o te 15-16 to może powinna być wyzolowana, jeśli ktoś już po tylu meczach jest tak głęboko, nisko, no i to jest wszystko do, do analizy, ale, ale te zespoły 
które by miały jeszcze szansę zawalczyć o wejście do playoffów, na pewno by do końca no, gryzły, gryzły parkiety i mogłoby być bardzo, bardzo interesująco i ciekawie. A w tym roku technika była przez to ciekawa, że do końca no, zespoły biły się o ósemkę. Panowie, bar bardzo Wam dziękuję. Do pracy Dzięki trzeba wielkie. wracać. A jeszcze jedno pytanie, tylko bo zacieramy rączki, reprezentacja nadchodzi. Kogo mianuje kapitanem trener Grbić? Na razie nic nie rozumiem, albo macie taką wiedzę, albo musicie, albo, albo będziecie musieli się jakoś dowiedzieć, ja takiej wiedzy nie mam. Nie rozumiem tego schematu powołań, odwołań, no a już kuriozalna sytuacja z Sasakiem, z którego zrobiono dwudniowego reprezentanta. Czy to są przydziały na cały rok, nie wiem, licencji wykupowanych, czy może przydzielenia stypendiów, co też jakieś tam znaczenie by miało dla związku, od ministerstwa, dla 30 graczy, czy tam 20 iluś ich było przez moment, ale w moim takim pojęciu trochę sportowca, no to ja bym się czuł marnie takim dwudniowym reprezentantem Polski, znaczy reprezentantem, w ogóle nie byli reprezentantami Polski, Orczyk, Sasak, Rejno i, i tych pięciu, można powiedzieć, pechowców, ale takie powołanie, to, że szeroka grupa została jakby określona, to powinno zostać jakąś tam normalną tajemnicą trenera, on, on sobie ma prawo przebierać wśród wszystkich graczy z polskim obywatelstwem i, i nie musi się nikomu tłumaczyć. Potem podaje ten, ten jeden skład i przecież ta rywalizacja nie polegała na ostatnim meczu. Co takiego wielkiego zrobił Sasak i tu nie jest żadna wycieczka do niego, tylko po prostu tak ten przykład mi przychodzi do do głowy, został nagle dowołany, bo rozumiem, jest kontuzja, jest jakiś czas, nie wiem, na, na leczenie, nie wiem, trze, trzech naszych podstawowych atakujących i nagle on by się przydał bardzo i to jest zrozumiałe, a tu nagle jest dwa dni, jest dowoływany, po czym nagle jest w ogóle niepowołany. No to jedno, nie, to, to mi się nie podoba, ta zabawa, kibice trochę tym żyją, choć oczywiście ja, ja w ogóle nie zwracam uwagi na ten pierwszy etap, to jest, to jest taka gruba, gruba przymiarka, pierwsza przymiarka krawca, która, która nie, ma, nie ma jeszcze wielkiego znaczenia i ona tylko rozpala tam gdzieś jakieś emocje lokalne. Natomiast mówisz o czym? Przypomnij mi pytanie. O, pytanie, pytanie, pytanie o kapitanie. No ja myślę, że będzie, że będzie kapitanów ze dwóch. Pierwsza, pierwsza faza może się okazać, że nie będzie grana w, już dzisiaj widać, że będzie kolizja potężna kolizja terminowa z tego co, z tego, co podaje, podają informacje, nasza kadra pierwszy rzut jej się zbiera już 10 maja, no to jeszcze u nas się mogą nie skończyć nasze rozgrywki plus najważniejszy dzień klubowych rozgrywek dla, dla Zaksy 22 maja Także cała wycieczka do, do odstawy, zdaje się tak, będzie w pierwszej fazie Ligi Mistrzów. Chyba już jest powiedziane, że będzie grane bez, bez kapitanem. No to teraz się zastanów, kogo zrobisz kapitanem. No mówimy o jakby sezonie, tak? No ale tak, no kapitan będzie jeden. Kto będzie tam w poszczególnych meczach pełnił funkcję kapitana, to jest już druga okay. nieistotne. No. Nie wyznaczamy PO. No, Dobra. Dla mnie, dla mnie absolutnie no, naturalnym kapitanem powinien być Kurek. Natomiast nie wiem, czy Kurek czy Bartosz spełnia, że tak powiem, on chyba kiedyś nawet odmówił, on chyba się trochę nie widzi w tej roli, no ale powiedzmy sobie, że za poziom gry, 
no, postać, CV i, i tak dalej, no to są takie pewne zasady. Jest jedna też dobra zasada, że oczywiście może wskazać drużyna, ale ta drużyna będzie bardzo nowa. Ona, ona, ona się będzie dopiero teraz od nowa tworzyła, ona trochę zmieniła swój schemat personalny, więc tam się ktoś urodzi. No, ja kurka wskazuję jako dla mnie jedynka podstawowa. Potem, potem w tle, w tle, no to nie wiem, mo, może Bieniek albo któryś z chłopaków z Zaksy, których, których Grbic zna doskonale. No, tu, tu bym między trzema czy czterema postaciami na ten moment wybierał, ale ja stawiam, znaczy ja stawiam, no ja, ja widziałbym w tej roli kurka na ten moment. Lepcia? Dokładnie podobnie, to znaczy Bartosz Kurek, wiem, że może spotkać się to z jego jakąś odmową, niechęcią, jeżeli by tak było Mateusz Bieniek i zakładając, że Libero nie, numer 3 mój to Kuba Kochanowski. Mhm. Kuba Kochanowski przestrzelony, Kuba Kochanowski nie ma żadnych... Tech. On był kiedyś kapitanem. Kuba Kochanowski będzie walczył o wejście do tej grupy. Kuba Zmieniam zdanie, ma... przepraszam. Kuba Kochanowski, mój numer jeden. No to szybciej byś wymyślił może Karola Kłosa jako numer jeden. Kuba Kochanowski, mój numer jeden. Ukochany kapitan reprezentacji dwukrotnych mistrzów, kadetów i juniorów. Oj, dobrze, no dobrze, sięgnąłeś do CV, gdzie ma, 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 ma doświadczenie. Taki spodziewa. sztandar polskiej myśli szkoleniowej. Kuba to, Kuba, Kubie to życzę. Kuba jestem sobą. Dyspozycji sportowej, bo Kuba to musi walczyć bardzo mocno o, o to, żeby w tej reprezentacji być. No panowie, ja też uważam, bardzo że musi. też myślałem oczywiście, Kurek Bieniek to jest naturalne, ale ze względu też na to, że no, na staż, na, na dorobek, na, na zasługi. Natomiast to, co my sobie myślimy, to jest jedno i jak uważamy. I cieka ale ciekawi mnie, jakbyście się wgryźli w, w tą logikę trenera Grbicia, jak on będzie postrzegał kapitana i rolę tego kapitana, tak? bo być może on będzie chciał mieć jakiegoś swojego, zaufanego, którego już zna, a wiemy, że wielu siatkarzy zna. I mam jeszcze jedną taką, taką rzecz przewrotną kompletnie, przed chwilą tak mi zaświtało. A jakby kapitanem Nikola Grbić zrobił człowieka, na którego chce postawić i to już pokazał, czyli Marcina Janusza, który wchodzi do tej reprezentacji na piekielnie ważnej pozycji, ale widać, że Nikola chce jemu powierzyć tę jakże istotną rolę w każdej siatkarskiej drużynie. Czy to jest... Mnie to jest zupełnie niepotrzebne z jednego prostego względu, że rola kapitana nakłada dodatkową presję w postaci dodatkowych wywiadów, postawienia się przed mediami w trudnej sytuacji, kiedy drużyna ma jakiś problem, kiedy być może trzeba uniknąć setek wywiadów dla innych chłopaków, to są dodatkowe też rozmowy ze związkiem, to jest kwestia pewnych protokołów i tak dalej, czyli jakby dodatkowo nakłada szereg zadań, być może czysto formalnych czasami, ale które jednak rozpraszają chłopaka, który będzie wchodził tak naprawdę, umówmy się, pierwszy sezon poważny, reprezentacyjny, bo nawet jeśli policzymy wszystko, co już był 
w reprezentacji, to to nadal będzie jego pierwszy poważny sezon. Uważam, że jest to kompletnie mu niepotrzebne. Myślę, Ale ty że jako zawodnik... Ja jako trener bym starał się dać maksymalne zaufanie temu gościowi, tak, ale nie, nie, nie musiałby to być akurat ta, ta tabeleczka pod numerem. To według mnie jakby w kwestii zaufania nic by nie zmieniło, natomiast dołożyło dodatkową presję Marcinowi. No, tego nie, nie znam na tyle Marcina. No. Czy, 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 czy to by była na niego dodatkowa presja, czy może coś wyjątkowo budującego, czy coś, co jeszcze by go uskrzydliło i motywowało i też pokazało tak odpowiedzialną rolę, bo, bo, bo to będzie bardzo odpowiedzialny sezon dla, dla Marcina i tak naprawdę no, niesamowita szansa na odegranie kluczowej roli w polskiej siatkarskiej reprezentacji. Tego nie wiem. Wiesz, nie... wiesz dobrze, że były takie sytuacje, kiedy na przykład Michał prosił Słuchajcie, dzisiaj nie róbmy wywiadów, stanę do wywiadu na przykład ja i tam, nie wiem, załóżmy, Paweł Zatorski, tak? I stawał Michał i odpowiadał na wszystkie pytania. No, nie wiem, czy Marcin musiałby tłumaczyć się za grę reprezentacji wszystkich kolegów w momencie, kiedy byłby jakiś trudny, neurologiczny moment w czasie Mistrzostw Świata. Inteligentny, spokojny człowiek, dałby sobie radę, bardzo wygadany, z, pełno, z dużym spokojem. Ja tak rzuciłem, tylko oczywiście, jak to czy czasami lepka, prowokujesz. Natomiast sprowokowałem tak, taką tak, tak, ja wiem. wiem, wiem, wiem. Natomiast, natomiast yy, według mnie jest to ciekawe. Ciekawe. Wojtek. Zgadzam się z pełną analizą Lepinio. Ja mogę tylko powiedzieć mniej więcej, no ja nie znam Marcina Janusza, nie miałem okazji z nim ani współpracować, ani też chyba tak za bardzo go nie znamy nawet z tej, z tej, z tej kadrowej roboty. No tyle rzeczy będzie się działo przy tym chłopaku dla niego bardzo nowych, co jest ogromnym wyzwaniem. No, nawet nawet ten, te argumenty, jak w stosunku do niego będą zachowywać się jego koledzy, bo, bo, bo koledzy z Kędzierzyna to jest jedna, ale są, są pozostali koledzy. Jakie on ma z nimi relacje, jaki, jaki jest ten jego na razie, bo on walczy o, swu, o swoje na razie w reprezentacji, ma wyznaczoną rolę dość jasno i, i chyba faktycznie tego jest za dużo. Ja sobie przypominam, jak kiedyś Stefan Antiga powiedział, że u niego rozgrywający, nie widzi rozgrywającego w ogóle na pozycji kapitana, któremu zabiera się czasami dużo czasu na boisku rzeczami, które nie powinny rozpraszać rozgrywającego, który musi ogarniać wiele rzeczy. No oczywiście to nie jest standard, bo wiemy ilu wielkich, wielkich reprezentacjach, wielkich rozgrywających jest kapitanami czy bywało kapitanami, no ale to odbywało się raczej w ich karierze w sposób troszkę inny. Marcin myślę, że ten pierwszy, może drugi sezon to jest dla niego coś bardzo, bardzo ważnego, a jeśli takie cechy on posiada, bo tak jak mówię, nie mam, nie mam takiej świadomości i przywódcze i taki prestiż w grupie i to będzie funkcjonowało i, i go jeszcze jakoś wskażą, czy już to wie, to jest jednym, jednym z wielu chyba, który, który do takiej roli również, również może, może pasować, ale to to, to jest, na razie bym się skłaniał, żeby jeśli go osłaniać i troszkę go chronić przed tymi niepotrzebnymi dodatkowymi no, obowiązkami, tak? Obowiązkami, z którymi trzeba sobie dać radę, to chyba jeszcze on, on jest za, za krótko w, na poziomie reprezentacyjnym, żeby, żeby to nawet wszystko w taki sposób naturalny i swobodny ogarniać. 
A dlaczego nie padło nazwisko Lepcia? Wilfredo? No. No, jeżeli miałem to na końcu języka, że jeżeli miałbym wchodzić w głowę Nikoli, to bym powiedział Leony. No to byłby naturalny poniekąd ruch po sezonie spędzonym w Perugii, dać mu właśnie, jemu dać pełne zaufanie i powiedzieć, że teraz ty będziesz liderem po tym, jak nie ma w kadrze poprzedniego kapitana. Natomiast no, ja nadal skłaniam się z, ku temu, żeby uczynić kapitanem tego, kto w tej kadrze zdobył już Mistrzostwo Świata, przeszedł różne drogi, był w tej kadrze jeszcze właśnie przed wejściem Wilfredo, zna, zna różne też trudne sytuacje, bo po wyjściu Wilfredo nic nie wygraliśmy w sensie złota, ale też nie mieliśmy aż takiej wtopy, jaką były tam miejsca poza, nie wiem, dziesiątką Mistrzostw Świata w 2011, czy odpadnięcie w barażach do ćwierćfinału w Mistrzostwach Europy 2017 bodaj, tak? Więc no, ja bym skłaniał się dlatego ku Bartoszowi, a później ewentualnie ku Mateuszowi, bo to są też, tak jak Wilfredo, pewniacy dla mnie do tej kadry wąskiej, ścisłej na Mistrzostwa Świata. Te dwa nazwiska też moją listę otwierają, ale ciekawy jestem, jak podejdzie do budowania tego nowego zespołu Nikola Grbić, bo to będzie nowy zespół, choć nazwiska Pamiętajcie, dobrze... który jest kapitanem w Zaksie, a też no przecież widać, widać mniej więcej po wywiadach, czy słychać na razie, nie widać, ale słychać, że przecież reprezentantów Polski, w tym w reprezentacji znaczy z klubowego zespołu Zaksy będzie, będzie ich wielu. I jeszcze można automatycznie wpisać Kochanowskiego i Zatorskiego jakby w, w tą grupę. No i tutaj, tutaj Olek Śliwka też jest takim no nawet bardziej naturalnym dla mnie kandydatem, jeśli w gronie tym szerokim, takim szerszym na, na kapitana niż chociażby Marcin Janusz, który, który mówimy, że dopiero tutaj będzie musiał budować swoją, swoją pozycję i naprawdę będzie miał na głowie wiele. Natomiast Olek Śliwka, no wydaje się, że już taką rolę pełniąc, mając tylu, tylu kolegów, przyjaciół, z którymi też przeżywa sezon i reprezentacyjny i klubowy, plus ci pozostali, którzy dochodzi, a też już, już ich zna, no też jest, też jest moim, moim zdaniem nawet może nawet w trójce kandydatów. Tak, tylko że ja gdzieś obracam się wśród zawodników, gdzie uważam, e, oczywiście to, to jest moje założenie, nie wiem co będzie robił Niko być. uważam, że e, wśród tych nazwisk obracam się takiej podstawowej szóstki, natomiast w moim e, przekonaniu Olek może nie być tym siatkarzem, znaczy może nie być to zawodnik, którego Nikola Grbić będzie przygotowywał do pierwszego składu. Dlatego też obracam się gdzieś wśród zawodników, którzy uwa uważam, bo to jest oczywiście rzecz subiektywna i opinia subiektywna. Kurek kapitanem za wszystko, co do tej pory zrobił i rada, wąska rada drużyny, która bardzo łatwo się wyłoni i myślę, że te nazwiska, które wymieniliśmy w takiej Radzie mogą być i, 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 to, i to wszystko załatwia sprawę. Dziękujemy. Lepeczka. Dziękujemy. Jeszcze sobie staram się przypomnieć, kto jest kapitanem w Perudzi. Ale mi to kompletnie wleciało z głowy. Nie wiem, czy wy pamiętacie. Nie pamiętam kompletnie. Nie Nowy? 
No właśnie nie pamiętam. Czy, 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 czy A, zrobił od razu Gianluigi'ego? Ale on czy... tam nie jest kapitanem? Co, co, co? Ale on to nie, nie, był, nie jest tam kapitanem? No mówię, mi kompletnie wyleciało. Wydaje mi się, że w poprzednim sezonie był Deczeko i w tym sezonie nowy kapitan, ale kompletnie mi to wyleciało z głowy, więc teraz mam zaćmienie totalne. No ja staram się wyłapać moment losowania i podpisywania protokołu teraz. I też tego kompletnie nie mam przed oczami i mówię, no, nie wiem. No. no dobra, nie kruszmy kopii. To są takie miłe rozmowy na razie bez, bez wielkiego znaczenia, ale sam fakt wyznaczenia kapitana będzie miał będzie miał, na pewno też będzie jakoś komentowany, ale moim zdaniem no ta kadra na, na, tą, na tej kadrze przy tej kadrze są cały czas ogromne oczekiwania, ogromne wymagania ten potencjał, o którym mówimy i, i po prostu no i zmusza i jest aż tak atrakcyjny, że, że my każdą imprezę będziemy traktowali jako bardzo ważny start, start po medal. Wilfredo jest tam. Wilfredo nie, nie, no Wilfredo to w ogóle nie mam, nie mam pojęcia, jak on się poruszał w tej naszej kadrze, jak on tam wyglądał. On, on wszedł do kadry już bardzo mocno uformowanej, więc ta kadra się zmieniła, zmienił się trzon, zmienili się podstawowi wielu podstawowych zawodników. Układy koleżeńskie są ważne, układy w drużynie. No jeśli Nikola o tych rzeczach wie i ma taką wiedzę, to myślę, że dokona, do, do, dokona dobrego wyboru. No, ja tylko mogę powiedzieć, że to przeważnie w siatkówce, w grze zespołowej i na jakiejś kontynuacji, to nie są żadne wielkie problemy. Ta drużyna nie z tym, z tym problemem. Wojtek, bo muszę do dzielnicowego dzwonić, bo mnie wzywa. Dzielnicowego, że zaparkowałeś? Pa. Dzięki. Mam różne historie. Na razie. Trzymajcie się. Do jutra. Do roboty.